0: 欢迎收听《气候战役》在台湾。欢迎收听《气候战役》在台湾，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬前阿甘。在我们这一系列的节目里面，探讨了蛮多跟绿建筑、呃节能建筑、低碳建筑相关的这个内容。那从不论是建筑的能源护照，目前在台湾推动绿建筑，以及在节能上面可以做哪些的改善，台湾尝试的达到建筑减碳的一个目标。那在今天的节目里面呢，我们则是实际访问到。呃， 在台湾可以说对绿建筑很专精的建筑 师， 其实也经常在气候战役在台湾上面跟听众朋友们对 谈， 也听到他的声音。他是来自于九点联合建筑师事务所的郭英昭主持建筑师。我们是不是先请郭建筑师跟听众朋友打声招 呼？
1: 呃， 各位听众大家 好，
0: 是呃郭建筑 师， 呃我们之前其实经常麻烦您 哦， 来跟大家介绍一下呃。各式的绿建筑、喔，不认识不是呃台达这边的案子哦、喔，或者是说您这边所呃手头上的一些案子。但我们也可以看到，在台湾绿建筑现在案例可以说越来越多，像每年大概都有七八百例在申请这个绿建筑，甚至有一个呃比例说是呃一般的私人的这种建案啊，申请绿建筑的这个比例哦、喔，如果以总数来说，大概也达到了四成。嗯
2: 哼。对
0: ，所以有这么高的一个。比例我不知道，说建筑师这跟您一开始接触绿建筑或您投入这个行业，您觉得呃，今天二零二零年跟您之前设计的第一个绿建筑彼此的这个呃差别在哪里？您在设计的时候保持的理念跟当初是不是还是一致的？
1: 嗯、啊，就是最大的差别是。一开始心中有绿建筑，现在是心中没有绿建筑了。<笑><笑>是刚才刚才听主持人这样讲说，就是啊、呃，我们台湾现在绿建筑的数量很多我觉得这个是一个好事，因为这个是我们。这个时代的建筑的一个特征啦，哈，因为我们都知道建筑其实就是代表一个时代最好的一个一个载体哈，是，因为它是一个非常综合性的东西，那跟文化跟我们的生活都有非常密切的关系，所以所以大概一个时代你怎么样去设计一个建筑，大概就是反映那个时代的整个大家的价值观啦、啊，文化的水平啦，嗯，艺术的水平这样子哈，那所以我我我其实也还蛮高兴听到，就是说。不管在业界大家愿意还是不愿意，是自愿还是被迫啦。哈？至少我我觉得在整体上，对于这种所谓的绿建筑，呃，其实它就是一种对环境的一种反应嘛，在建筑行为里面对环境的一种反应还，还就是说我们在讲说一种负责任的态度，对环境一种负责任的态度，那。在建筑这个领域被呈现出来，我觉得是一件非常好的事情啊
0: 。嗯哼，呃，我从一开始接触到郭建筑师，到现在郭建筑师的办公室，呃，越来越多这些年轻建筑师的参与哦。是我们知道，就您来看，就是绿建筑在台湾越来越风行。那年轻的建筑师对于他这方面的一个认知，跟您一开始在推动的时候，有怎么样的一个落差呢？嗯
1: ，我我觉得其实哈，其实从古到今哈，嗯。这件事情都一直是我我们作为一个建筑师，其实是啊、呃、很 struggle 的事情。也就是说，其实你知道，建筑师他有非常多的任务。嗯
2: 哼，
1: 好、哦，就是说我们今天受委托盖一个房子，第一个他有他本来业主找你要去满足的这个技能嘛，是对不对？是。那第二个，你有一个造价的限制，业主说我这个房子我预算有多少钱，啊、嗯哦，大概就是。你需要在那个范围里面去思考、嗯，然后你还有建筑法令啊、都市计划法令啊，还有结构安全、地震、台风，哦这、嗯，这些事情你要去考虑。所以，所以其实建筑师，不管你今天是像我这么资深的建筑师，或是说我们年轻的建筑师，其实他一接触建筑的那一天开始，他必须去接受的 information 是非常多的，嗯哦那我们这个时代呢，其实就是说，我们除了传统上过去这些所有的建筑专业必须去关照的议题，我们还多出一个环境的议题。嗯嗯。那其实对于呃年轻的建筑师来讲，他要多一个事情去消化的时候，他要是本身没有对这件事情有热情、跟责任感、跟使命感的话，他其实是很难去认真思考这个事情的，因为他有太多事情。嗯要去关照了，哈，是，所以我，我我觉得，我觉得所有的这个事情，还是必须回过头来从最基本的教育开始，就是环境教育，就是说，我们如何从每一个公民他在很小的时候接受基本教育的时候，环境教育是他里面非常重要的一环，是他深刻了解人是整个大环境的一份子，而不是住宅者。嗯哼，啊，我们是跟所有的生物是一样的平等的。然后我们是互相依赖的，我们是互相共生的这样的一个概念。这个概念要是没有建立起来，事实上，我觉得啊、呃，我们今天在谈绿建筑，它它的成功的机会，它真正发挥作用的这个会是非常有限的。嗯
0: 嗯是建筑师有很多。这个先天上面的这些挑战哦、嗯，那在绿色的这个挑战上，但是基金会这边我们一直希望说能够。减轻建筑师上面负担啊，所以呃，像当初郭建筑师也也建议我们说，能不能去把一些呃气候的这些为气候资料啊，跟气象局合作去做这样的一个调整、嗯。那我们也是、嗯、呃花了这个三四年的一个努力了、喔這個，现在这
1: 個、很了不起的，没有，
0: 嗯、但就这个资料就希望给建筑师有更多的一个使用的可能性啊。那下一步假设在病上面，他也能够把这些预报资料做一个呃整合，未来对、嗯、整合，然后甚至在维运上面可以。运用，我相信这都会有一些帮助是。是的，但这些呃，看起来好像呃比较是這种大型建物的哦，就是在、嗯、呃相关的资料一个运用的上面，呃看起来好像不是说每个建筑都可以运用的到，因为它毕竟造价是比较高。可是因为建筑师，您最近呃包括事务所设计的许许多多这种社会住宅的设计，那这个社会住宅的设计跟绿建筑这中间，我不知道当初在接案的时候又有做一一些
1: 什么。这样的一个考量，嗯，对，其实社会住宅是更是一个社会的一个价值观的缩影啦，
2: 哈
1: 、嗯，因为我我想台湾基本质上还是一个资本主义的一个社会嘛，
2: 嗯
1: ，所以说其实用公权力去满足某些居住正义去，我我觉得这个是。这这个是一个非常非常高尚的一个举动，嗯、一个社会的一一种一种价值观的提升的一个非常高尚的一个一个政策了哈、嗯哦。那我想就是说，因为社会住宅它的量其实大，而且影响力也大，因为它是它是住户是可能五年六年它会会轮一次的，是、哦，所以这个环境的一个塑造哈、哦，其实更是一个啊、呃，我我觉得是一种环境教育很重要的部分，而且它在居住上。它在居住上，这这样的一个密集的一一个集合住宅，哈、哦嗯，就是说，它在能源上的一个密度也是非常，使用密度也是非常高的，嗯、哦、所以其实我觉得就是说，在社会住宅这一块，事实上我们可以看到。像比如说以台北市来讲，哈，以台北市而言，他非常注重智慧三表这个事情。嗯哼，好，那智慧三表其实意思是什么？就是说你对于就是所谓的智慧三表，就是智慧电电表、智慧水表、智慧瓦斯表嘛。好、啊，那那这个为什么要有一个智慧的这个？这其实就跟台大电去做气象资料一样。它是一种 infrastructure， 它的效果不是马上看到，但是它是一个非常重要的基础设施。嗯，哦，因为透过这种智慧三表呢，事实上，水公司或是电力公司或是瓦斯公司，它可以取得住户运用用
2: 用电的這些用用电的
1: 或是用水用瓦斯的大数据，然后因此可以去制定一些费率啦、啊、政策各方面。嗯
2: 、住户可
1: 以了解自己用电的一种趋势。哦，减少或是增加或是节能的效果各方面，嗯，所以所以这个这个非常简单的一个设备，事实上实际上是一个非常重要的基础设施。嗯，那像我觉得像台达电做的这个气象资料的气象站建制啊，气象资料的一个建立，这也是一个非常重要的一个基础设施。为什么？因为因为我们有时候要是说我们每个人自己去建制气象站，哦。然后去再来就是说、呃，去反映到我们自己的这个社区的一种用电的管理的话，事实上很少人有这种能力。嗯哼，哦，但是我们其实去建置这个气象资料，它为为什么我说它是一个基础设施？因为很多人可以取用这个资料呢，来直接用这个这样的一个资料来。做自己能源管理这方面的一种设计是好、哦，那这个对于这个整个节能是非常有帮助的。嗯哼，好、哦，那反而就是说我们新新建的这个部分呢，等于是说我们对它的利用，哎，我们知道说，哎，我们在整个被动式设计，我们知道风向，我们知道温度，我们知道常年这个温湿度的分配。嗯那我们也可以从这个资料呢来去做一个最佳的一个设计跟能源的模拟的一个假设，嗯
2: 哼，
1: 好、哦，所以我，我我觉得这部分就是一样，就是说跟智慧三表一样，它都是一个建筑要往一个更高效能的一个境界去前进的时候所必须有的一些非常基础的一个设施。因为今天我们我们过去在讲基础设施，讲的是高速公路啦、铁路啦，哦，这些东西啊，航站啦、啊。但是现在在讲的很多基础设施其实都是跟数位跟 data 有关系的、嗯，都跟这些数据有关。对，跟数据有关系的。是
0: 这也跟郭建筑师报告一下，因为现在呃气象局其实他们正在更换他们的超级电脑，所以应该到明后年，他的这种为气候气象资料，透过这种加呃内插法的。方式哦、喔，可以精细到一公里乘一公里。嗯嗯
2: 嗯。对
0: ，就这个就我相信，对于一个建案来说，它就相对来说运用的比现在五公里跟五公里相比的话，就更精准了。那如果再搭配一些呃自己这边设置的一些比较呃可能比较简易，但是可以迅速反应的这样尾气油这样这样的话，对于建筑师有更多的一个帮助。不过，我也想请教一下建筑师，就是现在已经这些落成的社会住宅，运用这些智慧三表。呃，有哪一些住宅是因为取得了这些资料之后，已经开始有一些质变的，或者说？呃，我们透过这些资料有开始在做一些改善，或者是市政府这边有跟您在做一个沟通，来说，哎，这个在哪些的设计上有发现，哎，这样的设计是比较好用的，因为它以他们这些收集到的资料看起来是有效的
1: 。是因为这个，这个就是你你刚刚讲的，就是我们专业上讲的 post occupancy survey 嘛，哈、哦，就使用后评估。那这部分呢、哦，我觉得是非常重要。那所以说，我们最近事务最近跟。社会改革者组织就是那个彭阳凯理事长，然后还有啊，驻中心中央的驻都中心，我们也跟他提出这样的一个建议，就是说，因为现在社会住宅陆陆续续,续落成嘛包括最早我们的健康公宅啦，我们的青年公宅啦最近也有一些。像我们的 m i 公仔也马上要开始落成启用哈、嗯，那所以说陆陆续续开始有这些实际上的一个进驻的状况的时候，我我们实际上去做这种使用后评估是非常重要的一件事情了、嗯、那所以说我们也提出这样的一个建议，然后啊，我们也尽量要促成这样的一个一个事情，就是说中央的驻都中心跟台北市的这个都发局呢啊、嗯、可以合作，然后把。全台湾，那台中也有一些公仔也开始启用了哈、嗯哦，可以开始针对这一块来做比较详细的使用和评估。
0: 嗯哼哼，所以这一块呃，我不知道在过去国外的经验，通常会呃，可能评估的结果会影响到哪些层面
1: ？呃，我我觉得会会在一个我我想管理层面会多余管、嗯、我讲的管理层面實，实实际上是一个对住户的一个一个。使用习惯跟观念的一个宣导上面，因为你透过这个使用后评估，你一定会发现有些住户是有成效、成效很好的，有些住户成效可能不太好。嗯、那不太好的原因到底是什么？哦，你就会去探讨嘛。嗯、是，那它成效好的原因又是什么？纯粹是因为设备的问题吗？还是有个人的一种习惯的问题？各方面？嗯、那我我想其实。我们节能其实有好几个层面，最一开始的层面就是我们的建筑规划设计嘛。嗯哼。第二个层面当然就是我们的系统的设计。嗯哼。好、哦，我们的电啦、啊、空调啦、啊、这种系统的设计，对不对？那第三个层面就是使用者自己。嗯哼。好、哦，我我觉得这三个层面事实上都是很重要的。嗯。好、哦，那透过这种这种使用后评估呢，我们事实上有办法去针对这三个层面它的。performance 去做一个比较好的评估，然后给后面的案子一个很好的 feedback， 这样子。嗯,
0: 嗯对，因为同样的空间，不同人使用，真的差别会蛮大對對對。对，以我自己的例子去买，嗯、呃，旧的这种呃大夏、嗯，那我就跟前任屋主相差用电都差了百分之四十。<笑><笑>其实、嗯，
1: 同样的冷气也是他留下来的。
0: <笑>还应该还是有 m a 可 e 因为我。前任的屋主他可能把一些风道封起来了，嗯嗯，对嗯，那我只是再把风道打开，嗯、然后这样子就可以降低它的这个能源使用。这个
1: 每个人的舒适带也不太一样啊。是、嗯、是是,是
0: ，对，所以在这方面是有很多可以讨论的一个空间。是是,是，那我我
1: 想我想一个社会的进步其实就是累积数据跟经验嘛。嗯嗯，啊，就是说，所以我觉得我觉得这种使用后评估事实上是非常重要的，不然就是浪费了很多宝贵的可能性。嗯
2: 哼。
0: 那我知道九点除了在社会住宅在这几年很关注以外啊，在南部这个台糖的循环聚落这个案子、哦，我就等于是率先用这个循环经济的概念来去做一个推动。嗯嗯、这里能不能请建筑师先跟听众朋友大概解释一下这个案子是怎么来做的
1: ？其实哈、哦，九点是很被动的啦，然、哦、后我们其实不是率先还是怎么样，嗯、因为建筑也一样，<笑>都是业主说要做，我们才说哦，好，这个我有兴趣<笑>这
2: 样子哈、哦
1: ，哎，所以。好、哦、像其实大家在讲那个北投图书馆、哦嗯、那其实就是当初那个台北市的这个图书馆，那时候馆长是曾书玄，是是是，曾書玄書现在国家图书馆馆长，对对对，现在国家图书馆馆長,长，他就是很有远见的，就开始找一些国家的、呃、外国的专家各方面来咨询，说、欸、哎未来啊、呃、北市图要是要嗯。呃要有新馆的话，应该用什么样的方式来那个哈、嗯？所以那时候他们就就说，哎、欸，未来就是北师图的新馆都要用绿建组的方式来做。嗯、所以我們，我我们也觉得跟我们的理念很像，那我们就尽全力去争取这样的一个机会了哈、嗯。所以，其实就是说，建筑师其实还是主要还是跟着时代的脉络在走、嗯。那业主很重要，像台达这样的业主，对不对？所以我们才有可能有《民权国小》这样的一个作品来的可能性。那那其实台港的循环经济也是一 样， 因为循环经济实际上是现任政府这五加二政策里 面， 好。加二这部分，新农业跟循环经济哈、嗯，那所以说，呃，其实建筑是大概不管就是资源的运用，或是说耗能方面，其实是整个社会大概占占百分之四十吧哈，相关的大概占百分之四十嘛、嗯，这很大的一块，所以势必就是说，那那在循环经济的一个架构之下，它的建筑会会是什么样的样态？嗯哼，那实际上。全世界很多人在讨论很多尤其是欧洲国家，很多人在讨论。但是实际上啊，我们也很难看出说，哎、欸，到底他开始走的时候，开始起步的时候，他应该是会什么样的样态啊？尤其每个国家的国情啊、建筑的生态都不太一样，所以所以,所以那时候台长其实提出的这个计划，我们觉得也是相当的。那一步跨的非常的大，嗯，好、哦，就是说不管它在规模上跟企图度上都是非常大的啊、嗯哦，因为既然已经是政府的政策嘛，是，那那所以说那个那个案子，我们看到我们也觉得，这是一个新的领域哈、哦，就像二十年前我们看到北斗图书馆的这个标案一样、嗯哦嗯，我们感觉上这是一个新的领域，我们一定要全力去参与了哈、哦嗯，所以所以也也。很幸运的就是，我们也取得这样的一个设计建造权。好、嗯，那那这个过程当中，但我们体会很多。那体会最深刻的，当然就是说，其实它是一个建筑物，但是循环建筑讲的不不只是建筑的事情。嗯嗯，它其实是一个整个社会运作的房子，包括金融啊，包括保险啊、嗯，包括你的这个产业啊，每一个产业的。business 的嗯， o d e l 的一个是一个转型的课题，就好像一艘很大的船，你要开始叫它转弯的时候，你一开始是看不出来它在转的。嗯哼，哦，那就是一点点一点点慢慢转，慢慢转，要过一段很长的时间，你才发现说哦，已经转了这样子哈、哦。嗯哼,哼，所以所以其实这个是一个非常大的工程。嗯，但是我觉得也是我们每一个社会不得不走的一个工程。嗯哼，好、哦，为什么？因为我们过去的这种整个。资本主义社会运作的方式是不永续的嘛，嗯哼，是就是说你一直在耗竭资源嘛，嗯，哦，一直在，一直在使用、丢弃、使用、丢弃、使用、丢弃，哦，那我们都知道其实。地球就是一个封闭的系统嘛，嗯哼，那它的它的唯一的资源就是阳光跟陨石嘛，好、嗯，从、哦嗯、外太空来的，其<笑>大概大概没有什么东西是可以一直补充的，所以它之所以我们生态系之所以可以 sustain 这么久，因为它是非常 circular 的，嗯
2: 哼
1: ，是非常循环的，哦，没有一个东西是废弃，是废弃物，对对，哦，嗯、那那所以说我们我们的经济，全世界的这个经济，这 globalization 走到这个程度。你势必要从现行转到一个循环的方式，不然你是走不下去的。嗯哼，你想想看，我们要留给我们的下一代什么样的环境？嗯，好，所以所以我想，其实我们去做这个台厂这个循环建筑，不管业主也好，我们也好。其实都是一个非常大的挑战，嗯，但是你就觉得说非这样做下去不可以嗯
0: 嗯，所以这有没有哪一些的呃，因为刚刚看起来有谈到金融，有谈到保险哦、喔嗯，那其实我知道这里面包括像是租任啊，像是灯啊是，像是冷气的租任的这些可行性，这个我不知道建筑师您跟您的团队是怎么逐一来去做一个克服的
1: 是，是，其实我们我们要先分哈、喔，先把。一个建筑物做一个一个切分，就是说，因为你知一个建筑物，你就要看我们的预算书哈，嗯，你不要看都不要看就看机电，你看建筑就有几千项的东西在里面，嗯哼，啊、哦，那机电更多了，啊、哦嗯，也是就是好几千项这样子
2: 哈，嗯、哦，
1: 所以其实它是有很多不同的产业生产的东西去把它组装起来的，嗯哼，啊、哦，那就是说我我们去看一个建筑物，就是说我们先把它拆分成。每一个部分它有它不同的生命周期、嗯，对不对？像比如说我们结构体，它可能有五十年、嗯，哦，甚至更久一百年这样子哈、嗯嗯哦。那可能我们有,有我们的外墙系统，嗯、对不对？那、嗯、这外墙系统可能没那么久，它可能三十年、四十年它就要。我们现在不是很多房子在拉皮嘛，对不对？换窗户啊什么的，好、嗯嗯哦，窗户不堪用了、嗯。哦，那结构体好好的啊。嗯、哦，那再来再下一步可能就是说我们的有一些设备啊。哦、比如说你的水龙头啦、嗯哦，你的马桶啦，什么那种可能是二十年、嗯，甚至十五年这样子、哦、所以它它会有不同的一个生命周期。那我们后来发现是怎么样？我们对不同生命周期的东西要采取不同的策略。嗯哦、以结构体来讲，我们去跟中钢谈说、欸，那有没有可能你提供的钢构是用铸韧的？那他听都没听过，想都没想
2: 过
1: 。嗯哦、因为我我这个东西。你可以用五十年、一百年，你怎么租啊？是。哦、是<笑>那今天除非是说我刚刚讲到 finance， 就是说我房子我都可以用三十年贷款嗯嗯，对不对？你刚为什么不能三十年贷款？就,就
0: 先呃存在这个建筑里面。对，就存在这个建筑
1: 物里面嘛、嗯，对不对？那这个牵涉到什么？因为我们现在的 business model 都是卖断的嘛，嗯
2: 哼
1: 。所以它卖断的 cash flow 跟风险评估是相对来讲容易的，嗯哼。我今天要租你三十年，我有多少事情要想？是。我利率怎么算？嗯。风险怎么算？嗯，好、哦，那风险怎么算？不是说你讲了算吗？保险公司要有一套算法，是,是对不对？银行要有一套风险评估的评估法，算利率的算法。今天我们三十年贷款的房子，银行都知道怎么做，闭着眼睛都知道怎么做。嗯哼。但是这是累积几十年下来才有的成果嘛？嗯、对不对、嗯嗯？那你今天突然间是说，哎、欸，我刚购要跟你租。那不是中钢愿不愿意的问题啊！它、嗯、所有的整个 finance 税，嗯，包括报税，我怎么算折旧这些东西、嗯，都整个都要改的，嗯，对不对？以前以前我们一部车五年折旧完就没
2: 了，嗯对
1: 不对？但是我们现在在讲的是 residual value 嘛，
2: 嗯
1: ，你要是说你 residual value 五年后就零、這個，了，这这个循环经济基本上就不成立
2: 了
1: ，是，哦，因为完全没有 residual value， 嘛
2: 嗯
1: 循环经济最大的精神在于。搞不好你的 residual value 是比你现在还高，还高对对，啊、嗯哦，因为有可能，因为我们的资源是有限的
0: 嘛，你、嗯、可能帮他免除一些风险、啊、对对对，等等所以
1: 所以说这个整个是整个 business 的思维，包括整个国家的税制，嗯，啊、哦，都要去会计制度、税制都要去做调整的，嗯，还有金融的管理制度都要去做调整的，嗯嗯、哦，那是这个我们不能期望它一蹴而成，嗯，但是我们至少我们在建我们在建筑上我们可以做什么？我们可以做，它可以被组装，它也可以被拆解。
2: 嗯
1: ，就是說未来我们我们现在最流行讲的超前部署啦。嗯，未来你要是要把这个房子楼板归楼板拆掉、呃，嗯，柱子归柱子拆掉，那个两归两拆掉，墙壁归墙壁拆掉，都可以。嗯
2: 哼，你是
1: 可以把它拆掉，变成它还是一个有价值的一个原件、嗯，是，而不是你把它打掉的废弃物。嗯哼，哦，所以这个。assemble 跟 disassemble 跟 moduleize 就变成就是说 assemble 就是组装嘛，嗯、d i s a s s e m b l e 就拆解嘛、嗯哦，跟模具化、标准化就变成很重要的一件事情嘛，好、嗯嗯嗯哦，这个就是对我们对生命周期长的部分，我们就采取这种策略嘛，
2: 但、嗯
1: 嗯嗯、另外对生命周期短的，就像你刚才提到的灯具，
2: 嗯
1: 、家具，哦、空调设备、哦，那可能这个生命周期都大概十年上下，嗯嗯嗯、那这个部分就有比较多的。厂商他愿意去用循环经济、用租赁的方式来处理，嗯、还有包括电梯
0: ，啊，电梯
1: 也可以，电梯也可以，啊、对，所以，所以这部分就是说，我们先起易者，嗯，那我们在困难的部分、结构体的部分、外墙的部分呢，我们就先把一些我们这个阶段可以做的先做好，那未来让后面的人慢慢去把这个制度建立起来，嗯，去把材料银行、材料交易，嗯哦这个价值产值的计算，这样的一个市场价值的一个制度，慢留给后人慢慢去处理。嗯哼，好，那我们现在现阶段可以做的就先做，这样，嗯嗯基本上是这样子的。OK，
0: 那在呃，我不知道这些一切都必须是建筑师去跟这些银行团啊，嗯、或者是保险业者来谈，然后逐一去。访问或者说呃讨论说有没有这样的一个 ecosystem 可以建 立， 还是这个呃我不知道在台糖这 边， 我我
1: 觉得 哈， 就是说以以租赁这一 块， 我们是跟业主台糖这边一起来跟这些相关的业者去谈 的， 是是。那至于你刚刚提到的这个部分因为它是一个经 济， 是一个 economy， 所以我觉得产业自己去会去发动这个事 情， 嗯哼。我但我觉得国家当然要提供一些诱因 啦， 嗯， 但是有远见的产业它自己会去。建立这个事情，啊、嗯，因为因为我我们都知道，有每一件事情，你走在前面，你的毛利可以是三十、五十，嗯哼，你走在后面就三或四这样子嘛，嗯、这样子，<笑>所以我觉得有眼见的产业，他他会主动去发起这个事情，嗯，主动去做这个事情，嗯哼，啊，这我我我个人的感觉是这样子啦 ，OK， 那当然，建筑师是对这些事情稍微在建筑的领域。跟循环经济关系当然是比较熟稔的嘛，好、啊、知道它的关键点可能是在什么地方，那在必要的时候当然可以提供一些协助。嗯
0: ，那这种是在跟这些呃厂商在谈的时候，我相信可能对很多厂商来说是第一次。那在这之后呢？就是呃，谈完这个之后，是不是有更多的案子，他们愿意呃，也开始去考量用循环基金这样的概念，应、嗯、用在他们设计
1: 是，我我觉得现在还是台糖哈，它陆陆续续推出一些案子哈、哦嗯，那也是一样，就是说在于这种生命周期短的部分哦，因为这个它基本上以台糖来讲，它是一个。讲讲起来，应该是全国最大的地主嘛，哈，是因为他的像林务局也是很大地主，可是他都是林地啊，嗯哼，那台厂很多建地、嗯呵呵呵呵，所以所以其实台厂在这一块他会扮演很重要的角色，嗯，然后我们在第一个案子很多这样的一种一种模式已经建立了嘛，嗯，哦，那势必就是说他后面陆陆续续推出来的案子也是啊、呃，在生命周期短的这些。品相的部分，你会朝这个方向继续去精进嘛？嗯，哦，那我觉得这个东西开始会带动一些事情啊，嗯，哦，会会让循环经济，你平常只是可能在。在什么商周啊，嗯、哦，这天下杂志看一看就没了可这个事情。他、嗯、其实现在已经在台湾已经是一个进行式
0: 了。嗯嗯嗯。那在台南，其实建筑师还有另外一个投入很深的案子，就是沙仑的绿能园区哦。嗯嗯。那这绿能其实现在也是、呃、逐步的有越来越多的这些、呃、不论是公家机关或者是相关的厂商来进驻啊。是。前阵子还有一个、呃、相关的仪式在进行、嗯，这个能不能也跟我们听众朋友大概介绍一下？因为在这个园。园区其实当初也是立下一个非常具有野心的一个目标，是是,是
1: 事实上，就是说我们在沙伦这个都市计划区哈，也就是说高铁沙伦站的这附近，我们有有三个案子在进行呢。第一个就刚才我们讲的台糖那个案子，嗯、循环住宅哈。那第二个就是我们沙伦绿能科学城这部分产业专区这部分、嗯，事实上有一个科技部的案子，嗯、那有一个呃经济部的案子哈。那它都是研，因为它是一个研发专区，嗯，好、哦，所以它其实是它的目的是要形成一个绿能产业的聚落啦，是，好、哦，那那其实台湾现在绿能的这个发展有有分两个很大的区块啊、哦，一个是风能嘛，嗯，好、哦，一个是太阳能，嗯，好、哦，那这两个其实都，我我想你要是最近经过那个
2: 、啊、西
1: 滨西滨的时候，没有、哦、看到很多，其实那个离岸的风机已经都、嗯、都建置起来了，对。哦，那那所以说，那太阳能更是啊！你现在高铁沿路一坐下去，很多这种小规模的这种，比如说农业设施上面的太阳能、嗯，或是工业设施上面太阳能，已经是非常非常普遍哈、嗯。但是台湾其实，我我觉得整个政府现在对于这种绿能，它其实你去运用发电是一件事情，但是同时你要去发展那个产业，
2: 嗯，哦，
1: 也就是说要让让这个产业在台湾生根了、啊，而且变成它是。啊，可以在这个产业变成一个领先者、啊嗯，技术的一个领先者，那这一块就是会落在能源局跟那个科技部的一个身上嘛，哦、啊嗯，所以他他最主要的一个一个目的，事实上是是这个样子、啊、所以我想这两个案子、啊、包括科技部这个案子，它叫做沙伦西案，然那我经济部这个案子叫做沙伦低案、嗯啊，所以它事实上都是一种由。公家的这些研究机构去带动民间的产业的，一个非常重要的一个一个手段
2: 了
1: 、嗯。哦，那我们我们绿能示范场域当然就是，主要是针对太阳能，各个太阳能的厂商在这里可以获得技术，而且它的生产的太阳能可以在这边。获得这个，比如说工业园区能所的一个验证、嗯，啊，验证的一个机制。那它本身还有一个非常重要就是教育，嗯，啊、教育就是说啊，有很多教育的一个一个空间，不管是对专业者的教育，或是对民间的一个教育。嗯，那事实上，除了这两个以外呢，我们在新达港那边其实还有一个海洋山中心，嗯
2: 哼
1: ，其实就是做风能的，嗯哼，哦、啊，就是说去训练我们水上作业的一个工作，就是离岸风机。在海洋上去作业的一个工作人员的各方面的一个技能的一个地方，嗯哼，好，所以说事实上南部虽然南部沿海这边就比较没有风能，因为风况没有中部跟北部这么好，是但是实际上它也是一个非常重要的一个训练基地，所以、嗯、所以事实上就是说，在南部这个绿能就风能跟太阳能这两块，事实上啊，我们都有幸去参与它，就第一线目睹哈、哦。整个国家在未来的这种能源的这种发展上的一个一个着力啦。
0: 嗯哼，呃，姜博士，您在当初接这个案子的时候，应该呃。我不知道业主这边他提出了一个要求，我如果没记错的话，应该是百分之五十的能源要来自于再生能源。那当然这是指整个的园区啦，所以在您设计的不论是西岸或是地岸这边，有因应这样去去预留什么样的一些设施，或者在呃能源的计算上面有先做怎么样的一个安排，去让它可以达到这
2: 样的目标
1: 吗？嗯、呃，因为我们整个园区哈、哦，它会建置一 m e 瓦的太阳能对，哈、哦，那一 m e 瓦的太阳能里面大概有百分之六十是自己用的，嗯哼，百分之四十是各个生产厂商它拿来测试的一个，好、嗯哦、测试的一个部分。不管怎么样，那时候我们就找了那个林宪德教授哈、嗯，林宪德教授去帮我们做一个低碳策略的一个分析，嗯哼，哦，也就是说，也就是说在我们的一个设计里面呢，它。怎么样能够透过一些设计的一个策略 哈， 来降低你这个建筑物的一个能 耗？ 嗯， 好， 那当然在林建德老师他提出的这个耗能分析之 前， 我们其实已经做了非常多的一个包括太阳能整个建筑物坐向跟。基地风场的一个模拟，嗯哼，好，也就是说，那个其实我们知道，那个台南的风场跟北部的风场是完全不一样的，是啊、哦，那像我们北部的风场，可能就是光是台北市就都完全不一样啊、哦嗯。你在台北市的北部，就是全年都在吹东风、嗯，啊，冬天吹东北风，那、嗯啊、为什么？因为基隆河嘛，嗯，好、哦，那可能你到到台北市的南边，那个风场又不一样了，哈、哦，所以就是说。我我们在台南的时候，这个沙仑这个风场呢，它其实冬天是北风，夏天是南风，这个风场是非常强势的。嗯哼。所以其实我们在讲节能的时候，就是说你整个大环境的时候，你有没有办法去很 passive 啊？我们讲 passive、嗯、被动式的，就是说哎顺应大自然的力量，让这个整个基地通风很好，散热非常好。嗯哼。因为散热非常好就节能嘛，哦，这是我们一开始可以做的嘛。嗯哼。做像也是嘛。嗯哼。哦，那再来就是说，那如何需要在啊，需要遮太阳的地方去好好的把太阳遮掉嘛？嗯，好、哦、之类的。那你你设置太阳能的地方，是不是可以获得最好的阳光？嗯嗯，好、哦，得到最好的发电效益。好、哦，那我我想这部分其实都是要透过经验跟科技整个去去做，然后我们再邀请林建德老师加入我们的团队，去帮我们做一个低碳的一个策略的一个建议。嗯也就是说，我们在把前期还没有补足，就是没有思考到的地方，他再帮我们补强进去这样
0: 所以，我可以说这个园区目前应该是在台湾所有企业能做到极致的一个表现吗
1: ？啊、呃，我我当然希望是这样子啦哈，<笑>但是也不不敢这么说啦，因为我想，其实现在现在很多人很多人都在这一块都非常的用心，嗯，而且在观念跟做法上，其实都日新月异啦，嗯，哦、喔，所以，我我觉得其实有有机会，大家可以多交流哈，然后。其实像我刚才提到的这种使用后评估也非常重要，嗯，对不对？因为一个建筑物开始 run 了以后，那你你可以开始发现它的问题，然后然后去去做你下一个案子的一个一个改进嘛，或是说啊、嗯呃，使用者他也可以自己针对自己啊、呃、能源的使用状况自己去做调整，嗯，好、哦，因为因为你能源管理的模式其实是要 try 出来的，是，好、哦，你一开始的设定。那可能会慢慢调，那你要调到一个最佳的状
2: 态。嗯嗯
0: 嗯。好，最后一个问题哦，就是我们现在其实跟郭建筑师的事务所这边在合作，那么下面全国小托儿所的一个设计、哦。是。那其实那我下面全国小，从二零一五年到二零一七年这三年的期间，是已经有达到近零耗能这样的一个目标。对。但因为后来学校人数增加，所以呃用电量要稍微增加一点，但每平方米每年的耗电量大概落在一点。一点零七、一点零六左右，其实还是很低啦。但我们希望就透过呃台达一些储能啊、一些电力分配、PCS 这些设备哦、啊，能让它再次是拿到呃近零耗能这样的一个目标，而且是能获得力的 zero 这样的一个认证。那托儿所也是朝向的这个呃，不认识 name zero， 甚至是正能量建筑、啊，因为小学的能耗相对来说的确是比较小，比较能够。
2: 呃、嗯，及早
0: 去挑战。那我不知道对建筑师您来说，呃，近零耗能或者是近近零耗能哦，这个不同国家可以给他一个不同的称呼。这对于台湾大概呃，您您刚有说像二十年前是北投图书馆、嗯，那现在可能是沙仑的这个绿人园区、嗯。你觉得在下一个二十年，近零耗能这是台湾适合追求的这个目标吗？我
1: 个人看法是这样子哈、哦，嗯，其实。大自然并不在乎浪费能源，嗯哼，哦、你看大自然很很多，你看很多物种哈、哦，嗯，它下蛋下几千个几万个，是是对不对、嗯？最后存活的是一两个，嗯，所以大自然它这种所谓的追求某种极致哈，并不是它最主要的一个策略，嗯，但是大自然重视的是效率跟循环，就是说我第一个我最重要的目的是什么？我要达到，嗯哼、哦，然后我在要达到这样的目的，我怎么样去？用最有效率的方式去把它做到，嗯，好、哦，所以以我们个人来讲的话，就是说，因为我们尤其在都市环境里面，在都市环境里面，我们的环境本来我们可以用的被动的策略就不多，因为我基地狭小嘛，是对不对？然后旁边房子又这么近嘛，嗯、哦，所以我要讲究很多啊，被动式的条件，其实我们是做不到的，嗯哼，哦、那所以说，我觉得就是说，其实要是有。像民权国小这种比较比较好的一种条件，因为你看我们那个山谷的风，嗯，哦，吹上来那个那个效果多么的好，嗯，那我我们只要把这个掌握住就好。然后另外，其实民你讲到那个建林号呢，民权国小一个，我觉得当初最重要一个做法就是说，因为郑先生他提出这样的一个愿景的时候，嗯、我们做的一个很很重要回应就是把建筑物的外壳做到。非常高的一个等级，也就是说，那个内外的热交换几乎是没有的，是啊、哦，几乎是没有的。除了有那个玻璃有一小部分的玻璃会有一些比较小的热交换，基本上屋顶跟墙壁是非常的、嗯、绝缘性是非常好的。嗯，那我觉得这个是所有的建筑应应该做到的一件事情。嗯，今天不管你条件好不好，嗯，好、哦。都是要做到的一个事情，那我觉得这是民权国小很重要，但是比较不容易被注意到的一个地方。嗯嗯,嗯。好，因为它不是在外表看得出来的嘛<笑>。那所以说，我我想就是说，呃，回过头来，零能源是不是一个目标？哈，嗯。我个人觉得呃，实务上不太容易做得到。嗯,嗯,嗯所以也不用一定要把它当成，所是一个很严肃的目标。反而我觉得现在最重要的事情，就是说我们如何善用。每一分能源，嗯，我们如何一分能源当两分能源用、嗯？我如何一个材料可以让它永久在我们的这个产业链里面一直循环，是，一直被使用？就是去去看大自然做了什么事情，嗯，然后我们就学着它怎么做。是，那大自然基本上不做的事情。我(笑)们(笑)也不要 做， 大概我我我个人觉得是是这个样子。你看太阳的能源多么的丰 沛， 对不 对？ 我们浪费了多少能源没 用？ 这个地球浪费了多少能源没 用？ 是， 它很丰沛嘛。嗯。所以今天要是说我们能够有一个非常干净的能 源， 非常丰沛的能 源， 那在科技上允许我们这样的 话， 那这样零能源就不是一件嗯好嗯重要的事 情， 就像大自然一 样， 太阳源源不绝。多到你都用不完，嗯，那他何必去谈零能源，嗯，对不对？所以我，我我想就是说，科技会持续的进步，我们的能源的效率会越来越好，嗯但是，我们如何学习大自然？就是说，我们可以把很多东西不断地循环，哦、嗯，好好不断地创造永续。我觉得这个是一个人要更必须去好好学习的事情了，嗯好好建立的观念了，是。
0: 好，今天非常谢谢建筑师来到我们节目当中。我们也希望在未来有更多这些建筑的新的知识哦，能跟我们分享。谢谢建筑师謝謝謝謝、啊，谢谢
1: ，谢谢阿甘，谢谢各位听众
0: 。今天的节目就进行到这边，谢谢大家收听，谢谢
2: 。以
0: 上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱
1: 地球。Oh, oh, oh.